0: 各位主爱的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在这里先祝大家圣诞节快乐。在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在2022年的12月16日，在城中学院所做的讲座，题目是《圣化家庭》。培育子女的一切美德及圣招，内容包括了圣化家庭，就是带领全家进入天国，培育子女爱德，谈谈爱的真谛。子女的圣招是父母教导及祈求来的，圣人的父母、圣人的老师与向导、圣母玛利亚的回应。等课题，以下就是节目的内容。万福玛利亚，充满圣宠，与你同在。你在父、你都受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主我们临终我们罪人祈求天主。圣加贝尔，为我们祈；圣保禄，为我们祈。你们都戴口罩，所以我是安全的，我就不戴口罩。好啊，你戴老师老师本来就不不口罩，好，谢谢，谢谢。好，今天我要讲的题目是：圣化家庭，然后培育子女一切的美德，然后再加上圣召。那刚刚我们我们在那个品茶的时候，我们都一直在讲说，我们父母教导子女有很重要的一个角色，对，这、就是我们的做父母的责任。那我们的使徒工作。我们说，我们分为两个部分，一个是圣化家庭，另外一个就是圣化我们的工作环境。哎，我们分成这两个方面。那圣化家庭是我们的重点，我们要先圣化我们自己的家庭，我们才能够去圣化我们的工作，因为这个顺序是很重要的。那圣化家庭，我们一直重复的在谈怎么样圣化家庭。那我们把它简单的归纳成。圣化家庭的意思就是，我们要带着我们的妻子还有儿女们一同进入天国，这是不是圣化家庭的一个目的？对不对？是每一个基督徒生活的目的，也是我们每一个人活着的目的。那我们要怎么样培养我们自己的孩子呢？我们要怎么样培养他们所有的美德呢？要培养所有的美德是什么？哪一个美德包括了所有的美德？哪一个美德包括了所有的美德？爱，爱，太好了，爱德，爱德。所以你看，大家程度都很高，一直就直到重点。好，所以爱德是所有美德的一个集合。哦，那圣保罗告诉我们说，怎么样才能够达到爱？他在格林多人前书第十三章。把爱的真谛解释的非常清楚。那我们来回忆一下，这个爱的真谛是怎么样？我觉得把爱定义的最清楚的就是圣保禄讲的爱的真谛。他一开始就说，爱是要很久忍耐，又有仁慈对，对所以要很久的忍耐，你看对我们来讲是多难，是不是？而且又要要忍耐，又要有恩慈，哈、哦，这也是。对我们来说是挑战。然后，爱要不嫉妒，不嫉妒怎么做到呢？我们可能可以去欣赏别人的优点啊、哦，他的才能，去赞美别人，这我们可以做得到的。那爱要做到不自夸、不张狂、不做害羞的事，那这件事情我们就必须要时常提醒我们自己，我们能怎么样做到这三点？意思就是要我们远离罪恶。然后爱要不求己，就是多玛沙奎那把爱讲成说，就是爱是一种利他的行为啊，爱是为了利他，而不是为自己，所以这叫做爱。我们要做到这件事情的话，我们需要有一颗慷慨的心，不是什么事情都只想到自己啊，只想到自己的好处。那当然很多人都是会有这样的问题。然后爱不轻易发怒，这这个就更难了。在生活里面，我们遇到不如意的事情太多啊，或者遇到一些事情跟我们想的不一样，我们就生气。这个真的是很难去控制，因为我们很难控制所有的情况。所以有的时候我们遇到一些我们很难控制的情况，有时候气得会脑充血。我不知道你们大概有没有有没有这样的情况。好、啊，那爱是不计算人家的恶，那我们怎么样做到不计算人家的恶？我自己觉得就可能就麻木一点嘛，那遇到一些事情就装傻，事情过了就算了，不要去跟人家计较哈、哦。不喜欢不易，只喜欢真理，这个我们完全认同，对,对？我们是为了真理而生，然后是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。所以我们要做到包容、相信和盼望。那意思是说。我们要有一颗宽大的心，我们才能够去包容所有的事情，而且我们相信天主是公义的，而且我们盼望天国这就是我们应该要做到。那最后一个就是凡事忍耐，这个真的是很难做到哦。什么事情我们必须要忍耐？因为我们可以说，我们期望的事情，如果有十件的话，九件达不到啊、哦，那达不到怎么办？只好。忍耐，等待，忍耐。所以，如果我们看到爱的定义是这么样的困难，这么多，这么多，如果我们能够做到这前面的所有的定义，真的，我们就已经是一个圣善的人，对不对？我们能够成就爱德，我们就变成一个圣善的人。那如果我们觉得说这个困难度实在太高了，那我们是不是就放弃不做？如果我们真的放弃不做的话，那我们就没有办法。实行耶稣基督所教给我们的新命令，这新命令是什么呢？你们要彼此相爱。我们在那个每个主日团中心，在书房都会有这句话啊，要你们要彼此相爱，如同我爱了你们一样。好，所以爱是整个基督宗教的信仰的核心，而且是我们生活的价值观。所以我们必须要互相鼓励啊。把天主的爱活出来，然后爱是永不止息的。今天要特别讲到的就是子女的圣召，哈、哦，因为我们要教导我们的子女，让他们看到天主给他们的计划是什么，这是我们活的目的，对不对？我们在座，我们都知道天主对每一个人都有不同的计划，有多少的人，天主就给多少的圣召，啊、哦，这个是。拉辛格书记讲的那很有道理，因为天主创造每个人都不一样，所以天主给每个人的圣召不一样。那我们来回忆一下，在马窦福音里面记载了一个故事：耶稣才刚预言完说他要被定死，那他要怎么样受难？他才刚讲完他要怎么样受难，在这个时候呢，在伯德的儿子的母亲沙罗莫，他为了自己的儿子。跑到耶稣基督的跟前，然后跪在耶稣基督的面前，要求耶稣基督一件事。耶稣看到他很诚心的跪在他面前，他相信一定是很重要的事，所以耶稣问他说：“你要什么？”然后撒罗莫他就说：“你叫我两个儿子在你的王国内，一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。”我们可以想象啊，耶稣听到这句话的时候，他的感受是怎么样？你好像没有听我刚刚跟你讲的，我要怎么样受苦？就你现在要来求你的儿子要怎么样？怎么样？怎么样？好，那当然，为一个做母亲的而言，其实他这样的求不为过，对不对？他们都很清楚，耶稣基督他有大能力，他们都认为他是墨西亚，所以他应该要在以色列国为王。所以说，他们相信他将来是国王，所以在耶稣基督的左右边。那一定是很重要的位置，所以一个母亲来为自己的儿子做祈求是没有问题的。那我们想象，在这个时候，可能耶稣对这个妈妈微笑，对他笑了，因为你不知道你在求什么，所以耶稣回答他说：“你们不知道你们所求的是什么，你们能引我要引的绝吗？”他们直接回答说：“我们能，我们能。”我们想想看，耶稣在这个时候是心烦意乱的情况，对不对？他想到他的受难会是怎么样。但在这个时候，雅各伯汉若望的母亲来向耶稣求这样的恩惠，感觉上好像不太搭调，对不对？你想想看，一个人在你面前对你诉苦，结果你跟他讲你要要求更多的事情，那种情况是怎么样？所以耶稣为什么会问说：“你们能赢我将要赢的那个爵吗？”其实他们根本不知道耶稣饮的爵是什么，对不对？他们只看到耶稣怎么样的去传教，怎么样的行奇迹，他知道他有大能，哦，所以他们更不知道耶稣基督他的爵里面到底是什么样的饮料，而且里面有没有毒药，会不会掺了毒药，会不会让他们致命？就好像说我们在做工程，那这些人应该知道，做工程我们要先定合约，对不对？那我们要按照合约来走。那如果合约的内容不合理的话，那我们就要叫他修改，要不然就是我不接这个工作，因为我们不能伤害到我们自己的权益嘛。可是这两个兄弟他完全搞不清楚耶稣会要求他们什么，那他们就很勇敢地回答说：“我们能。”所以只要敲门的，耶稣就为他开门。你们求，我就给你们。最后的结果是什么呢？雅各伯是耶路撒冷的主教。而且他是第一位殉道的中途，这就是耶稣的绝。若望呢，是耶稣所爱的中途，他留下了很多经典的著作，比如说《若望福音》、《若望一书》、《二书》、《三书》，还有《默示录》。而且他被丢到油锅里面去炸，结果居然他的皮肤越来越好，所以皇帝看他没办法把他处死，只好把他放逐到帕特摩斯岛。就若望在公元的一百年逝世,世，好、哦、去世了，所以他总共只九十四岁，他是年纪最大的一个中途，所以从这边我们可以看到，一个是我们的圣召是我们父母求来的，而且我们求来的圣召是我们没有办法想象的。当然，我们可以想象到在过程中会遇到很多的苦难，但是最后我们会跟耶稣基督在一起。所以在整个教会历史里面，教会的历史经历了很多的事情。在欧洲现在一直讲到说要重新传教、重新的服传，而且在这个过程中，所有的父母还有祖父母都是很重要的角色，因为他们站在服传第一线。我不知道你们最近有没有听到一些消息，比如说一些老的神父主教。不管是摔倒啊，或者怎么样，就进入医院，所以可以感到圣昭的凋零。对，神父年纪都大了，然后年轻的圣昭是不是能够接得起来？那我们就要谈到说，年轻的圣昭就是圣昭来源到底是从哪里来？所以圣昭的来源绝对是来自于一个虔诚的天主教徒的家庭，这很重要，因为这是一个等于是圣昭的苗床。因为在这个苗床里面要长出许多的果实，有100倍的、6 0倍的、有30倍的。好，那接下来我们要谈一下，就是圣人的父母能够成为圣人的所有的圣人，他们的父母都不是简单的父母。为什么？因为孩子要跟自己的父母来学习，所以圣斯里华他在这边讲说，当天主召叫他的时候。天主要他在这个世界上建立主业团，而且要把圣德，天主把主业团的精神，还有整个圣德要怎么样传播到全世界去的那个情景，让圣斯里华我们的创办人看到，他一直说是他看到很清楚，可是他在那个时候，他只是一个26岁的神父，他说他有幽默感，然后。他有天主的恩宠，就只有这样子而已。而且他非常清楚说，天主给他的这个使命是不能拖延的。所以他用什么样的方法来实现天主给他的这个使命？他是用祈祷和补赎。看，应该很清楚，看那个创办人的那个传记啊，我们就知道创办人用他的补赎是很严厉的补赎。那他一直要求他的神师能够同意他这样做，因为他说天主要我这样做，除了要我成为圣人和父亲之外，还要成为圣人的导师和向导。意思是什么？意思是说，从主业团的成员里面会出现很多的圣人。他不只是要当这些主业团团员的父亲，而且他要是。他所有儿子的老师和向导，为我们做父母的也是一样，对不对？我们要有好的榜样，我们要好好的教我们的子女，然后呢，我们要做他们的向导。好，所以这边讲到说，真正的圣德是可以分享的，可以为周围的人带来光明。所以，我们一直说要服传，服传是是什么？服传是把耶稣基督的爱。带给周围的人，福船并不见得一定是要讲什么深奥的道理，我觉得不是这样。我认为是把耶稣基督对我们的爱跟周围的人分享，这就是一个生活的见证。把耶稣基督的爱跟周围的人分享，所以我们每一个人都渴望得到真正的圣德。那我们每一个人，不管是圣人和。父亲，或是圣人、导师或想导，我们会是像创办人一样，是有这样的身份。所以，当圣施利华他在主日团初期谈论到婚姻圣召的时候，很多人都很惊讶，说：“当父母的怎么样去成圣？”那他说了一句很惊人的短语，他说：“我要用两只手来祝福这份爱。”如果有人问我为什么要用两只手，我会立刻回答说：因为我没有四只手，因为它完全的降服所有的家庭。所以，做父母的不只是跟天主合作，把新的生命带到这个世界上，绵延生命；另外一个就是要跟孩子建立深厚的友谊，然后把天主的爱传给他们。所以我们可以看到，每一个父母，不管是孩子在生病的时候，尤其是做母亲的，甚至于想要说代替自己的孩子，好能够在病床上，宁可不要让他受苦，由母亲来接受孩子的苦。那在圣经里面，我们可以看到一些天主所拣选的人，我们来看看他们的母亲是怎么样。那这边举了一些例子，例如说哑巴郎和萨拉，还有梅瑟的母亲，还有萨莫尔的母亲亚娜，原来是不能生孩子的，后来他向天主求道，呃，撒莫，然后就把他留在圣殿里服务。还有雅加伯书下第七章所谈到的雅加伯的七个兄弟，还有他的母亲，总共八个人怎么样殉道的？还有在新约里面的克纳罕的女子。他的女儿附魔了，他恳求耶稣医治他。然后还有那因的寡妇，那这个奇迹是耶稣基督主动的把这个寡妇的儿子啊让他复活了。那还有伊萨伯尔和扎加利亚，他们是希者若汉的父母。那当然最重要的就是耶稣基督的母亲。我们说过耶稣基督的。父母亲都是平信徒，就是圣母玛利亚和圣若瑟，所以我们每一个家庭应该要跟这些父母亲学习，然后请他们为我们带导。所以，我们教导子女的过程，当然我们知道教导子女很重要，但是身为父母的，在教导子女的过程中，也会遇到很多的十字架，也会遇到很多的苦难，例如说。在孩子小的时候，我记得我女儿是日夜颠倒，所以我们必须要轮流的抱着我女儿这样子睡觉，然后第二天还要去上班，或者是说在青春期的时候遇到孩子叛逆期，或是遇到孩子找工作遇到了困难啊，或是孩子要找合适的对象，这都是我们要为他们去关心他们，去为他们伤脑筋的。那特别是让我们觉得痛苦的，就是当我们很用心地教导我们自己的子女的时候，那却发现到说，他长大以后，他为了要选择自己的自由，然后远离了他自己的信仰。有的时候我们会问我们自己到底做错了什么？那其实有的时候错可能不是在我们。那我们都知道这个世界上有三世仇。一个是我们的私欲偏情，一个是魔鬼的诱惑，另外就是这个环境的诱惑，哦，所以说会有这样的情况会发生。那在这种情况之下，父母亲也只能忍耐，等待孩子的回头。然后有的时候，孩子可能是希望说跟父母保持一定的距离，比如说在叛逆期的时候，他们有自己的想法。可是问题是说，特别是在叛逆期的时候，最重要就变成是说，孩子跟父母在小的时候所建立的那个关系，那个爱的关系，在这个时候就会有很强的一个力量，会让自己的孩子回忆到他自己和父母的那种深的关系，然后会让他们慢慢回头，就好像在浪子回头的。比喻里面一样，当那个当子向父亲要求不该要求的，他的父亲只有等待，然后期盼他回来。那有的时候，我们的孩子如果遇到这样的情况，我们也只能这样做。那我们只能祈求天主，我们的孩子不要这样子。那能够解决的方式就是用爱来解决所有的问题。好，那父母要作为圣人的老师，也是圣人的导师。意思就是说呵呵，教育子女是父母的责任。很多父母是把教育子女的责任就丢给学校，或是丢给家教。我们可以这样讲，就是说，父母陪伴子女时间越长，孩子将来的成就就会越大。可以去想想看，这是不是真的是这样子？我们可以想想看。那而且我们在孩子慢慢长大的时候，他可能就会选择，就说。所谓自己的自由，想要随心所欲，最好不要受到任何约束，不要受到法律的限制。曾经我女儿问我说：“我为什么要做一个好人？那人家都这样做，为什么？为什么我不能这样做？为什么我们天主教徒不能这样做？”那我回答我的女儿是说：“天主给我们一个恩赐，就是让我们有一个好的良心。”让我们愿意做一个好人，让我们的良心是很敏感的，让我们知道说我们不应该做不好的事情。那事实上，一直去做坏事的人，他已经受到惩罚了，因为他生活在罪恶里面。就算他在现在这个世界上，他不知道将来会有审判，那我们也知道将来会怎么样。所以在孩子的成长过程当中，孩子很需要父母。给他们的一些鼓励，还有给他们的支持，而且需要父母欣赏他们。那创办人也在这边讲到说，他在很多年以后，他才回想到他的父母亲对他的劝言是多么的明智啊，特别是他的妈妈。那我能记到的一句话就是，他妈妈担心他将来可能要选择配偶，就是要结婚了。所以你知道他妈妈怎么跟他讲？他说。你要选择老婆啊，你要选择妻子啊，不要是太漂亮的，那会让你迷惑；那也不要是太丑的，这样会让你早上起来的时候被吓一跳。<笑>这很幽默，但是我觉得他很明智哦。所以，我们对我们孩子所讲的每一句话，孩子都会记在心里面。特别是在孩子遇到困难的时候，他还是会需要我们。做父母的给他们好的建议，不管他现在的情况是怎么样。虽然说我们现在一直在忍耐，说希望你回头，就像那个慈父一样。其实事实上，我们的孩子虽然说他看起来好像很冷漠，不理我们，其实他还是很需要我们去关怀他们。哦，所以我们在我们的心里面一定要有这样的一个信心。那在这里说到说，我们是。圣人的香道，意思是说，我们的孩子将来会成为圣人。我们是圣人的香道，所以这边讲到一句话，我觉得很好，就是说，你害怕吗？我们要把这句话刻在我们的心板上。那在恐惧里的，在爱内是没有圆满。一个害怕的人，不知道该如何去爱。你们所有的人都要知道如何去爱。所以，你们没有恐惧，害怕是什么？你们如果知道怎么样去爱，你们应该没有恐惧，要不断的前进，哦，所以在爱里面应该没有恐惧。那还有一种情况是说，父母可能会希望孩子将来有怎么样的成就，最好是跟跟我的职业一样，或者我希望的职业是怎么样。可是有的时候我们要尊重孩子的选择，所以有的时候我们做父母的也不能太过头。另外就是。当天主真的来要求我们的孩子的时候，就是他对我们要求更多的时候。有的时候不只是孩子遇到天主要求他有特别的甚招的时候，这个、孩子会恐惧，可能会寻求父母的意见，也有可能变成父母在排斥这件事情，舍不得，不希望。所以创办人跟我们讲说，我们要给孩子足够的自由。所以，创办人这边提到说，当他的父亲对他有特别的计划的时候，然后在这个时候，创办人跟他的父亲讲说
1: ：“我希
0: 望将来作为一个神父。”他的父亲很难过，跟他讲说：“你再想一想吧。”然后他马上补充道：“但是我不会妨碍你。”啊，所以我们做父母的也是一样，当天主向我们的孩子要求更多的时候，我们。要能够更慷慨，所以在这边讲到说，就是他们的孩子有特别圣招的时候，创办人对这些父母说：“我祝贺你们，因为耶稣青睐了你们心中的宝贝，完全是为了他，唯独为了他，完全是为了耶稣基督本身。”所以最后我们来想想看，就是当我们面对圣招的时候，我们是不是会？愿意跟天主说“我愿意”，我们愿意跟主耶稣的救赎工程一起合作，就像圣母玛利亚一样。当天使向圣母玛利亚报喜的时候，他讲出来天主的要求的时候，天主就在等待圣母玛利亚的回复。他给圣母玛利亚完全的自由，因为天主不是要我们变成他的奴隶。而是要我们成为他的子女，所以当圣母玛利亚说我愿意的时候，这个救恩史就开始了。万福玛利亚，你充满圣宠，与你同在，你在父女中受赞受，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，我们罪人祈求天主阿圣母玛利亚，我真希望上帝去做。这一集的节目。就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。